0: wie die Lichtzeichenanlagen gesteuert werden Ampel ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Signalgeber einer Lichtsignalanlage oder Lichtzeichenanlage. Die Bezeichnung steht zudem für die Ampelanlage als Ganzes. Diese dient der Steuerung des Straßen- und Schienenverkehrs. Ampeln ordnen für Verkehrsteilnehmende ein bestimmtes Verhalten an, indem sie gesteuerte Signale abgeben. Diese nach Form und Farbe verschiedenartigen Verkehrszeichen haben jeweils eine andere Bedeutung und wirken nur entgegen der Fahrtrichtung des zu regelnden Verkehrs. Geschichte die erste Lichtsignalanlage der Welt wurde am 10. Dezember 1868 in London auf dem Parliament Square aufgestellt. Sie wurde mit Gaslicht betrieben und explodierte nach kurzer Zeit. Erst nach der Verbreitung des elektrischen Lichts in den Großstädten wurden ab 1912 wieder Lichtsignalanlagen zur Verkehrsregelung aufgestellt. Die am 5. August 1914 installierte Lichtsignalanlage in Cleveland, USA, gilt als erste elektrische Verkehrsampel der Welt und hatte nur zwei Lampen, rot und grün. Die ersten dreifarbigen Lichtsignalanlagen hielten 1920 in Detroit und New York Einzug. In Europa wurde die erste dreifarbige Lichtsignalanlage mit noch mechanischer Steuerung 1922 in Paris eingerichtet. In Deutschland ging die erste Lichtzeichenanlage mit dem Verkehrsturm am Potsdamer Platz in Berlin am 15. Dezember 1924 in Betrieb. Am 23. November 1925 folgten weitere Anlagen an drei Kreuzungen der Leipziger Straße. Die erste Lichtzeichenanlage Hamburgs wurde am 14. November 1925 an der Kreuzung Mönckebergstraße und Glockengießerwall in Betrieb genommen. Entwickelt wurde sie vom Hamburger Ingenieur Paul Arnheim. Wenige Monate später folgten weitere, unter anderem am Stephansplatz, dessen Verkehr bis dahin von sechs bis jeweils zwei Polizisten besetzten Posten geregelt wurde. Weil sich die Verkehrsteilnehmenden erst allmählich an Ampeln gewöhnten und ihre Verbindlichkeit anfangs nicht ernst nahmen, gab es Erfindungen, die das optische Signal durch ein akustisches unterstrichen. Standard Ampelanlage Eine normale europäische Lichtzeichenanlage steuert den Verkehr mit Hilfe der drei Signalfarben Rot, Gelb und Grün. Zur Regelung des Verkehrs werden diese Farben einzeln oder in Kombination angezeigt. Die Reihenfolge, Signalfolge oder Farbbildfolge genannt solch einer Lichtzeichenanlage ist dabei immer rot, keine Einfahrerlaubnis, gelb, auf nächstes Signal warten, grün, der Verkehr ist freigegeben. Rot ist einheitlich auf der ganzen Welt, mit Ausnahme der umgedreht montierten Tipperary Hill Ampel der Stadt Syracuse in den USA immer oben angeordnet. Dies ermöglicht Menschen mit rot-grünen Sehschwäche oder Farbenblindheit die Orientierung. Bei querliegenden Ampeln befindet sich das Rotlicht in Ländern mit Rechtsverkehr auf der linken Seite, in Ländern mit Linksverkehr auf der rechten Seite folglich immer in der fahrbahnmitte. In der Schweiz konnte früher bei liegenden Ampeln das Grünlicht quadratisch, das Gelblich dreieckig sein, heute müssen sie rund sein. Die optische Erscheinung besteht in der Regel aus einem schwarzen Hintergrund mit runden oder quadratischen Lichtsignalen. Zur Abschirmung gegen Sonnenlichteinfall und Verhinderung von Phantomlicht werden Abschirmblenden, auch Schuten genannt, montiert. Falls notwendig, werden zur besseren Wahrnehmung der Signalgeber an diesen zusätzliche Schwarz-Weiß-Kontrastblenden angebracht. Lichtsignalsteuerung Als Lichtsignalsteuerung wird die planmäßige Beeinflussung des Verkehrsablaufs durch Lichtsignale bezeichnet. Dafür kommt beispielsweise die sogenannte Einsatzpunktsteuerung zur Anwendung. Dabei handelt es sich um eine Lichtsignalsteuerung, bei der die Signalisierungszustände über festgelegte Einsatzpunkte geschaltet werden. Weiterhin kann die Festzeitsignalsteuerung verwendet werden. In diesem Fall kann der Verkehrsteilnehmende keinerlei Einfluss auf die Lichtsignalsteuerung nehmen, beispielsweise durch eine Bedarfsphase. Grundsätzlich ist zwischen der Einzelsteuerung und der Gruppensteuerung zu unterscheiden. Bei der Einzelsteuerung erfolgt die Steuerung des Verkehrsablaufs mit einer Lichtsignalanlage ohne die Abstimmung mit anderen Lichtsignalanlagen. Bei der Gruppensteuerung dagegen wird zwischen mehreren Lichtsignalanlagen eine Abstimmung eingerichtet. Als Gruppenknotenpunkt wird ein Knotenpunkt einer Gruppe bezeichnet, bei der die Lichtsignalanlagen steuerungstechnisch miteinander verbunden sind. Adaptive Verkehrssteuerung konnte in der früheren Verkehrstechnik lediglich auf Induktionsschleifen im Fahrbahnbelag und die Fußgängerdrücker zugreifen und so auf das Verkehrs- und Personenaufkommen reagieren. Moderne Signalanlagen passen sich an folgende Einflussfaktoren an. Kameras oder Bewegungsmelder erkennen die Bewegung und den Überquerungsbedarf von Fahrzeugen, Fahrrädern oder Fußgängern. Bodenschleifen erkennen Radfahrer auf Radwegen. Smartphone-Apps melden Radfahrer an der Ampel an oder geben die optimale Geschwindigkeit für eine grüne Radfahrwelle vor. Fahren mehr Fahrzeuge als üblich in einer Grünphase, so kann diese durch Grünphasenverlängerung mehr Fahrzeuge passieren lassen. Die Grünphasenverlängerung wird auch genutzt, wenn die Ampel gemäß Programm eigentlich auf Rot schalten würde, aber noch ein Fahrzeug als Nachzügler erkannt wurde. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Grünphasenverlängerung genutzt, wenn sich zwei Fahrzeuge in der Dilemma-Zone befinden und die Gefahr besteht, dass es zu einem Auffahrunfall kommt, wenn ein Fahrzeug bei Gelb bremst, ein nachfolgendes die Bremsung jedoch nicht bemerkt und gleichzeitig beschleunigt, um noch im letzten Moment die Kreuzung zu passieren. Der öffentliche Personennahverkehr kann automatisch oder auf Anforderungen bevorzugt werden. Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten werden zum einen zentral beschleunigt, indem die Zentrale die Ampelschaltungen entlang der geplanten Einsatzstrecke beeinflusst, zum anderen gibt es aber auch die Möglichkeit, über kodierte Lichtsender auf den Einsatzfahrzeugen und Empfängern an der Ampel den Weg auf Sichtweite freizuschalten. Mit steigenden Schadstoffwerten legen Städte und Gemeinden auch Wert auf eine emissionsrelevante Verkehrssteuerung. Eine Sonderform der Ampelschaltung stellt das Diagonalqueren, auch rundumgrün genannt, für Fußgänger dar. Dabei zeigen an einer Kreuzung alle Fußgängersignale gleichzeitig grün, was ein beliebiges Überqueren der Kreuzung erlaubt. Abbiegeunfälle zwischen Fahrzeugen und zu Fuß gehenden werden damit vermieden. Jedoch erhöht sich die durchschnittliche Wartezeit für alle Verkehrsteilnehmer. Diese in Japan sehr häufige Regelung ist in Europa kaum üblich. Mancherorts wird sich für den Fahrradverkehr eingesetzt, mit dem Risiko von Unfällen zwischen Radfahrenden. Eine weitere, beispielsweise in der Schweiz sehr verbreitete Sonderart, stellt die Schaltung »Alles rot« sofort grün dar. In der Ruhestellung zeigt die Ampelanlage an allen Signalgebern rot. Über entfernt liegende Detektoren, zum Beispiel bei zulässiger Geschwindigkeit von 50 km/h in 65 Metern Entfernung zur Haltelinie oder an den Masten angebrachte Anforderungsgeräte für Fußgänger, kann die Grünphase angefordert werden. Die Umschaltung erfolgt hier in der Regel sofort, da nach längeren Rotzeiten keine Zwischenzeiten mehr abgewartet werden müssen. Annähernde Fahrzeuge können ohne zu verzögern den Knoten passieren. Schnellere Fahrzeuge müssen hingegen ihre Geschwindigkeit reduzieren. Ausfallsicherung Fällt die Steuerung einer Lichtzeichenanlage aus oder tritt eine Störung auf, wird automatisch ein Signalnotprogramm oder ein Ersatzsignalprogramm gestartet und die Signale der Nebenrichtungen erhalten gelbes Blinklicht. Falls die Rotlichter eines hauptkfz kfz signals ausfallen, ist eine Rotausfallsicherung eingebaut und die Anlage schaltet ebenfalls auf gelb blinkend. Eine autarke Signalsicherung bewirkt, dass nicht durch etwaige Schalt- und Bauteilfehler zwei kreuzende Richtungen gleichzeitig grün haben. In diesem Fall wird ebenso auf gelb blinkend geschaltet. Das gelbe Blinklicht weist auf eine Gefahrensituation hin, an der man Vorfahrt gewähren muss und es müssen an Kreuzungen und Einmündungen mit Lichtsignalanlagen für einen eventuellen Ausfall der Anlage immer vorfahrtregelnde Verkehrszeichen vorhanden sein. Es gelten also die sonstigen Verkehrsregeln, entsprechend Kreuzungen und Einmündungen ohne Lichtzeichenanlagen. An Kreuzungen, die nachts nicht sehr stark frequentiert sind, werden die Lichtsignalanlagen oft ab einer bestimmten Uhrzeit abgeschaltet, sodass analog zum oben beschriebenen Ausfall einer Anlage nur noch gelbes Blinklicht gezeigt wird. Auf der vorfahrtberechtigten Straße sind die Signalgeber dunkel. Das Risiko für schwere Unfälle steige dann um etwa 25% Prozent und der volkswirtschaftliche Schaden sei deutlich höher als die Stromkosten, die von der Kommune eingespart werden. Unter anderem die Unfallforschung der Versicherung hält deshalb das Ampelabschalten aus Gründen der Verkehrssicherheit für unvertretbar. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat 2011 errechnet, dass das Abschalten einer Kreuzungsanlage etwa 330 Euro pro Jahr spart und das Abschalten der Fußgängerampeln etwa 155 Euro. Wenn Ampeln auf LED-Leuchten umgestellt sind, verliert der Stromspareffekt stark an Bedeutung. Verhalten im geschützten Bereich einer Ampelanlage Rotlichtzeigende Lichtzeichenanlagen haben Vorrang vor anderen Verkehrszeichen und dürfen nicht passiert werden, außer wenn von einem Verkehrsposten anderslautende Weisungen erteilt werden. In Deutschland gibt es noch die Ausnahme mit der Tafel Grünpfeil, bei der man nach Anhalten ebenfalls bei Rot abbiegen darf. Ein Fahrzeug muss im Normalfall vor den Haltelinien angehalten werden. Ein Rotlichtverstoß liegt bereits vor, wenn sich der Fahrzeugführer in den sogenannten geschützten Bereich begibt. Bei kameraüberwachten Kreuzungen wird immer eine Kontrollaufnahme angefertigt, da der Fahrzeugführer wieder zurückgefahren sein könnte. Bei Rot muss vor der ersten Haltelinie gehalten werden. Bei Einmündungen kurz vor der Ampelanlage, an Grundstücksausfahrten oder an Taxistandplätzen kann es zwei Haltlinien geben. Die erste Haltlinie ist für den regulären Verkehr verbindlich, wohingegen die zweite, hinter der ersten und damit näher an der Ampel liegende Haltlinie für den besonderen Verkehr verbindlich ist. Hält der reguläre Verkehr bei Rotlicht nicht an der ersten Haltlinie, liegt gemäß ständiger Rechtsprechung ein Rotlichtverstoß vor. Bringt man das Fahrzeug zu einem zu großen Abstand vor der Haltlinie zum Stehen, kann es sein, dass man von in der Fahrbahn verlegten Induktionsschleifen nicht registriert wird. Bei verkehrsabhängigen Lichtzeichenanlagen wird dadurch das Grün der eigenen Fahrtrichtung nicht angefordert und es bleibt rot, bis man zur Haltlinie vorrückt. »Nähert sich ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn, dem nicht anders Platz gemacht werden kann, soll der Verkehrsteilnehmende unter Wahrung der nötigen Vorsicht gerade so weit über die Haltlinie hinausfahren, dass das Einsatzfahrzeug passieren kann und nur, wenn dies ohne konkrete Verkehrsgefährdung möglich ist.« Zeigt die Ampel gelb, darf noch ausnahmsweise weitergefahren werden, aber lediglich dann, wenn mittleres Bremsen das Fahrzeug nicht mehr vor der Haltelinie zum Stehen brächte. Wer bei gelb stark bremst, handelt in aller Regel korrekt. Ein aufwandes Fahrzeug ist in diesen Fällen meist der hauptsächlich schuldige Unfallverursachende durch mangelnden Sicherheitsabstand. Diese Verantwortung des Nachfolgenden ist nur dann ausgeschlossen, wenn der Abbremsende bewusst einen Auffahrunfall provozieren wollte. Ohne Beweise, also zum Beispiel Zeugen, wird ein derartiger Nachweis jedoch schwierig sein. In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung in Deutschland wird die Dauer der Gelblichtphase abhängig von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Zufahrt folgendermaßen empfohlen. Die Gelblichtphase wird Entleerungsphase und Räumungszeit genannt, da es während dieser Zeit möglich sein sollte, den nachfolgenden Straßenabschnitt für den Verkehr zu räumen, der die Grünphase erhalten wird. Grün entbindet nicht von der Sorgfaltspflicht. Selbst wenn man meint, weder die Geschwindigkeit verlangsamen noch anhalten zu müssen, gibt es Besonderheiten. Wenn die Ampel auf grün wechselt und sich noch Nachzügler im Ampel geregelten Bereich befinden, sind diese grundsätzlich bevorrechtigt, die Kreuzung zu räumen. An einigen Kreuzungen mit hoher Verkehrsdichte gibt es eine separate Schaltung für Abbieger in bestimmte Richtungen. Das heißt, nur dieser Abbiegeverkehr hat grün und braucht keinen entgegenkommenden Verkehr zu beachten, da dieser steht. Abbiegen darf der Verkehr üblicherweise nach links jedoch nur, wenn er Schienenfahrzeuge dadurch nicht behindert. Das heißt, wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen. Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Radfahrer auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dieses gilt auch gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf Fußgänger muss er besondere Rücksicht nehmen, und nötigenfalls muss er warten. Um Energie und Kosten zu sparen, sind in den 1980er Jahren Städte und Gemeinden dazu übergegangen, Ampeln zu Zeiten geringeren Verkehrsaufkommens nur mit Blinklicht zu betreiben. Wenn eine Ampel gelb blinkt, ist der Einfahrende in die Kreuzung zu erhöhter Vorsicht aufgerufen und muss gegebenenfalls anderen die Vorfahrt gewähren. »Es gelten die ausgewiesenen Verkehrszeichen. Steht an einer Einmündung ein Stoppschild, so muss an der Haltlinie und erforderlichenfalls nochmals an der Sichtlinie gehalten werden. Steht hingegen ein Vorfahrt Vorfahrtgewehren an einer Einmündung, so darf auch ohne vorher anzuhalten in die Straße eingebogen oder die Straße überkreuzt werden.« Bevor auf Gelb blinken geschaltet wird, werden oftmals alle Verkehrsachsen aus Sicherheitsgründen für kurze Zeit auf Rot geschaltet. In Deutschland blinken abgeschaltete Ampelanlagen meist nur in der Nebenrichtung. In Polen, Italien, Österreich und der Schweiz wird das gelbe Blinklicht für alle Richtungen angezeigt. In den USA und Kanada, wo üblicherweise keine zusätzlichen Verkehrszeichen zur Vorfahrtsregelung bei Ampelausfall wie in Europa vorhanden sind, wird in der Nebenrichtung rotes Blinklicht angezeigt, was die Bedeutung eines Stoppschildes besitzt und die Fahrzeuglenker zum Anhalten an der Sichtlinie verpflichtet. In der Hauptrichtung wird gelbes Blinklicht verwendet. Gelbes Blinklicht wird während des normalen Betriebs von Ampelanlagen zudem als Passive Permit Left Turn, so der existierende amerikanische Fachbegriff, verwendet, um Abbiegenden vor gleichzeitig freigegebenen Gegenverkehr sowie vor Fußgängern und Radfahrenden zu warnen. In seltenen Fällen wird einer ganzen Fahrtrichtung anstelle von grün ein gelbes Blinklicht gezeigt. In Frankreich und in der Schweiz sind an Baustellen Ampeln anzutreffen, die anstelle des grünen Signals ein gelbes, blinkendes besitzen. Hier soll der Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht gemahnt werden. Diese gelben Schutzblinker werden in separatem Gehäuse am Hauptsignal angebracht und mit einem Richtungspfeil versehen, wenn der Vortritt für Fußgänger nur für den abzweigenden Verkehr gilt und deren Fußgängerfurt parallel zur Richtung geradeaus ebenfalls grün zeigt. Besondere Ampeln: Der Begriff Bettelampel bezeichnet eine phasengesteuerte Ampel mit separaten Taster für den Rad- und Fußgängerverkehr. Dies ist zu unterscheiden von einer bedarfsgesteuerten Ampel. Während der Verkehr auf der Fahrbahn ein grünes Signal hat und fließen kann, gibt es für den Radverkehr auf der Nebenfläche einen Taster mit gesondertem Signal. Eine Betätigung des Tasters führt dazu, dass bei der nächsten Phase die Nebenflächenampel zusammen mit der Fahrbahnampel ein grünes Signal erhält. Die Polizei in Mumbai, Indien, hat eine Ampelanlage getestet, welche die Lärmbelästigung durch hupende Verkehrsteilnehmer reduzieren soll. An der Ampelanlage wurden Dezibelmessgeräte angeschlossen. Wenn diese einen Messwert von mehr als 85 Dezibel detektierten, bleiben die Ampeln länger rot. In göttingen Weende existierte eine Ampel mit zwei gelben Signalen. Statt grün wurde ein dauerhaftes gelbes Signal geschaltet. Dies sollte Fahrschülern das sichere Verlassen eines Parkplatzes ermöglichen. Allerdings war diese Signalisierung nach der aktuellen deutschen Straßenverkehrsordnung nicht regelkonform. Hierzu hätte das gelbe Licht blinken müssen, was bei dieser Ampel nicht der Fall war. In Dresden existierte von 1987 bis 2016 mindestens eine Ampel in Verbindung mit einem grünen Pfeil, welche permanent rot zeigte. Sie sollte verbotenes Linksabbiegen an dieser Stelle verhindern. Eine einfachere Lösung, zum Beispiel ein Stoppschild und das Zeichen 209, war nicht möglich, weil sich an einer ampelgeregelten Kreuzung an jeder Zufahrt eine Ampelanlage befinden muss. In Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Hildesheim existieren neben den rot, gelb, grünen auch blaue Fahrradampeln. Die Städte wollen damit eine höhere Sichtbarkeit für Fahrradampeln erreichen. Bei der Variante ohne grünes Licht ist die Straße frei, wenn nur noch die blaue Lampe durchgängig leuchtet. In Hildesheim signalisiert das zusätzliche Signal den wartenden Radfahrern, dass die Ampelsteuerung sie erkannt habe und dass es für die Radler gleich grün werde. Früher gab es in Japan nur ein Wort für blau und grün, Ayoi. Auch wenn es inzwischen verschiedene Worte für blaue und grüne Farben gibt, so wird das unterste Licht einer Ampel umgangssprachlich als Ayoi beschrieben. Dies war auch eine lange Zeit so, bis das Wort Midori auftauchte, welches mehr oder weniger grün ist. Anstatt die Bezeichnung von Ayoi zu Midori zu ändern, beschloss die japanische Regierung, dem grünen Licht einen blauen Ton hinzuzufügen.